0: RCJ pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite sur l'application et même en podcast sur Spotify. Au sommaire ce midi, je recevrai dans quelques minutes Stéphanie Hilti, avocat au barreau de Paris, avocat de l'UEJF. Puis nous irons à la rencontre de la section UEJF-Lacato avec Daphné Lévy. Ce sera alors à Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, de nous parler de Toubichvat et de la semaine de la mémoire qui s'ouvre. Nous retrouverons ensuite Noah Meghira pour un moment pop culture. Ce sera ensuite à Noa Asseydoux de nous parler des quotas ethniques dans les universités américaines. Et pour finir, l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure nous commençons tout de suite avec notre invité Stéphane Milti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste en droit du numérique et de la haine sur Internet. Vous êtes l'avocat de l'UEJF. Actualité euh, la plus récente les, les procès d'Éric Zemmour euh, qui, qui s'ouvrent, se rouvrent cette semaine. Euh, il doit être jugé en, en appel jeudi pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir soutenu en octobre 2019 sur CNews que le maréchal Pétain avait, entre guillemets, sauvé les juifs français. Une trentaine d'associations euh, se sont constituées partis civile, dont l'UEJF. Euh, quel est l'enjeu de ce procès Qu'a-t-il été acté dans un premier temps Et, et qu'attendez-vous euh, de cet appel Alors, On attend
2: de cet appel que la justice soit dite, puisque les, le tribunal correctionnel de, de Paris a considéré que... Euh, « Pétain, sauveur des Juifs », ce n'était pas une contestation de crimes contre l'humanité, au motif que ce sont des propos qui ont été tenus à la télévision euh, dans un débat avec Bernard-Henri Lévy et que ces propos ont été proférés à brûle-portpoint. Euh, à brûle pourpoint historiquement, cette expression signifie « à bout portant vous voyez ». Mmh. Et donc, le tribunal a considéré que peut-être Éric Zemmour n'a-t-il pas voulu euh, dire ce qu'il a dit et qu'il cherchait peut-être à, à dire autre chose que ce qu'il a dit. Ouais. Euh, je crois que la situation est claire. On a une vidéo. Euh, on, voit, on, 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 on entend Éric Zemmour répondre, euh, de reprendre à deux reprises euh, Bernard-Henri Lévy sur le fait que Pétain a sauvé non pas tous les Juifs, mais les Juifs France. français. Alors il n'y a qu'un problème, c'est que euh, c'est le bilan de la Shoah en France. On sait bien que le tiers des déportés euh, de France étaient des Français. Donc la thèse selon laquelle Pétain aurait euh, sauvé les Juifs français en livrant les Juifs étrangers ne tient pas un instant. Si c'est juste une thèse idéologique qui, qui, qui permet à Éric Zemmour de euh, sauver l'extrême droite française une vieille culpabilité en réhabilitant euh, l'image et l'autorité du, du maréchal Pétain. Euh,
1: ce ne sont évidemment pas les, les premiers procès pour Éric Zemmour. Euh, quand remonte le premier lors duquel l'UEJF s'est constitué partie civile et euh, quels sont les résultats successifs alors, dans l'ensemble
2: Il y a 11 ans, euh, on a, on, pour la première fois, on avait fait citer le polémiste Éric Zemmour euh, en raison de ses propos sur les contrôles faciès. Il avait dit pourquoi les policiers contrôlent-ils majoritairement des Noirs et des Arabes Parce que la plupart des délinquants sont des Noirs et des, et des Arabes. Déjà, il avait euh, déjà intégré euh, le disque qui, euh, qui le reprend euh, à, à, tout, à tout bout de champ depuis, euh, depuis cette époque et qui euh, le fait aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Il, a, il avait dit globalement que euh, les euh, Noirs et les Arabes avaient une sorte de prédestination à la délinquance et que c'est la raison pour laquelle on, on trouvait en prison qu'un euh, qu certain type de population. Donc il essentialisait déjà à l'époque euh, des populations en raison de, 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 de leur religion, de leur couleur de peau. Euh, ce procès s'était terminé par une condamnation puisqu'il avait, euh, avait été condamné à une peine d'amende, une peine infamante quand même, parce que le, le, le motif de cette condamnation, c'était la provocation à la haine raciale et religieuse. Il a été condamné une deuxième fois depuis à la requête d'associations, qui n'étaient pas des associations juives, mais qui représentaient euh, des populations africaines, parce qu'il avait tenu de ce, de ce même type de propos. Donc il a deux, deux condamnations au casier judiciaire dont la nôtre, mmh. et j'espère bientôt une troisième avec cette contestation de crime contre l'humanité qui, qui est véritablement infamante, qui plus est pour un juif. Il hein. faut savoir que ce serait le premier juif de l'histoire du monde à être condamné pour négationnisme. Si vous voulez, le, euh, Zemmour est atteint du, euh, de la maladie de Crémieux qui transforme les juifs d'Algérie à son stade terminal en négationniste et en péténistes. Je ne crois pas que ce soit très glorieux pour lui. On espère que le, la, la cour d'appel euh, verra qu'il fait jour en plein jour et qu'elle dira que, euh, ce qu a, que les, les paroles qu'il a prononcées, qui sont des paroles fortes. Zemmour a, euh, ce, Pétain a sauvé les Juifs français. Sauver, ça veut dire épargner la vie. Euh, ben, 24 000 Juifs français ont été déportés, ont été assassinés, parmi lesquels 8 000 enfants dont nous avons les lieux d'arrestation, les lieux d'internement. Et la date de la mort, donc je ne crois pas qu'on va refaire l'histoire à la cour d'appel. L'histoire, elle a été dite, elle a été faite. Simplement, ce que nous souhaitons, c'est que le délinquant Éric Zemmour soit traité comme pour ce qu'il est. Et à l'époque, il n'était pas encore candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une affaire politique, de mon point de vue. Le micro carré du général De Gaulle, de son appel du 18 juin, était encore dans les cartons lorsqu'on a fait délivrer cette citation, qui est absolument apolitique et qui vise à conduire devant le tribunal correctionnel... Éric euh, Zemmour, comme nous l'avions fait avec Forisson à l'époque.
1: Est-ce que justement depuis ce changement de posture, de polémiste à candidat à la présidence de la République, il y a eu un changement de posture de sa part dans sa défense ou euh, il y a non une Pas constance... du tout. Je ne crois
2: pas que ça ait la moindre, la moindre incidence. Zemmour polémiste et Zemmour candidat disent la même chose, Ils se défendent de la même façon, mettent en cause les mêmes populations. Et euh, on est, euh, on, à, tout, à tout point de vue, c'est la, la même lâcheté qui, pr qui, qui prévaut dans, dans sa défense, qui consiste à dire que euh, la liberté d'expression doit être assurée, qu'elle euh, est baïonnée, cette liberté d'expression, par des associations euh, communautaristes qui souhaitent euh, le faire taire. « Écoutez, non, moi je pense que les électeurs se prononceront dans les urnes et les juges se prononceront dans le prétoire. » Voilà. Et euh, je pense que, je considère qu'une euh, condamnation ferme doit être euh, prononcée par la Cour d'appel de Paris, réponse jeudi.
1: Et quelle est euh,
2: la peine demandée ou encourue souhaitée Alors, la peine encourue est de l'ordre d'une année d'emprisonnement, elle ne sera pas prononcée, bien sûr, nous ne travaillons pas pour euh, qu'il soit embastillé, euh, mais il en résultera forcément une condamnation symbolique, peut-être à une peine d'amende, en tout cas on l'espère, qui permettra de montrer à l'opinion qu'il existe des lignes à ne pas traverser, même quand on est candidat à la présidence mmh. de la République. Il n'y a aucune raison qu'il se, qu se serve de cette polémique pour essayer de drainer de nouvelles de nouvelles adhésions à son idéologie mortifère.
1: Et euh, vous êtes donc, je le répète, Stéphane Liti, avocat de l'UEJF. Pourquoi ce rôle de vigile l'UEJF et des autres associations également, mais particulièrement de celle-ci, est euh, important spécifiquement euh, sur le plan de la justice, mais dans le cadre de tous ces procès depuis plusieurs années
2: Parce que le, 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 le terrain ju judiciaire est un, est un front important. C'est là que se joue euh, les limites de la, de la liberté d'expression, ce sont les tribunaux qui donnent le là. Vous savez que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc on, la question est de savoir jusqu'où on mmh. peut aller. Euh, on, et on peut aller très loin en France. On peut dire vraiment euh, beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est de diffamer, euh, c'est d'injurier et c'est de contester euh, l'existence d'un crime contre l'humanité pour des raisons historiques. Donc l'enjeu de ces procès, c'est effectivement... Euh, de, de marquer la limite, et euh, aussi, également, de montrer la réalité, de dénoncer un certain nombre de propos qui constituent, pareillement une atteinte à la mémoire de la Shoah, en l'occurrence.
1: Autre procès euh, sur lequel vous êtes engagé avec l'UEJF, celui, euh, et même ceux, contre Twitter. Oui euh qui se rouvre, il me semble, cette semaine également. Euh, à quoi le réseau social est-il euh, contraint par la loi et à quelles obligations euh, ne répond-il pas actuellement
2: Alors, On aura, on a, on aura la, le résultat des courses jeudi. On saura ce qu'a ce, ce, ce qu dit la Cour d'appel. Là, en première instance, le tribunal de Paris nous avait donné raison. Nous demandions à Twitter de euh, nous fournir... Euh, un peu les clés de, ce qui, de son système de, de régulation. Qu'est-ce qui se passe lorsque euh, vous signalez un contenu à caractère antisémite devant votre écran Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran Et euh, jusqu'ici, on ne nous avait jamais répondu. Et la première question qu'on qu se pose quand on voit euh, le, 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 le désastre de la régulation sur Twitter, on en a tous fait l'expérience, c'est euh, combien sont-ils en réalité une question qui se pose. Combien de modérateurs pour euh, décider ou pas de euh, retirer un contenu signalé Eh bien, on a eu la réponse. Et elle n'est pas glorieuse. Ils sont moins de 2000 à surveiller. Euh, euh, je crois un milliard de tweets euh, par mois. Euh, donc, ils me fait la division. Vous comprendrez rapidement euh, les raisons du désastre. Euh, donc, ils n'affectent pas les moyens. Il faut savoir que c'est une société qui réalise 5 milliards de dollars au dernier trimestre de l'année. Et nous considérons que euh, par cette action judiciaire, on peut mettre la pression pour que euh, les moyens nécessaires et suffisants soient affectés. Ce que dit la loi, mais entre ce que dit la loi et ce qui se produit dans la réalité, et surtout lorsque cette réalité euh, a pour origine euh, une société euh, qui euh, ne dépend pas du même système juridique que nous, ces sociétés américaines... Euh, Respecte la loi américaine. Quant au droit local, euh, ça leur passe un petit peu au-dessus de, au de la tête. Donc voilà, tout l'enjeu de ce procès, c'est que c'est l'application en France du droit français et du droit européen, et non pas de, euh, du premier amendement de la Constitution américaine qui permet de dire et de faire à peu près n'importe quoi.
1: Les modérateurs, ils sont 2000 pour euh, quelle zone géographique Worldwide. Ça veut dire okay. que
2: ils ont réparti 2000 personnes sur la surface de la planète puisqu'il faut traiter tous les fuseaux ouais. horaires. Ces 2000 000 personnes eh s'occupent aussi bien de l'application euh, de la policy, c'est-à-dire des conditions générales de Twitter, en Inde, au Pakistan, en Iran, en Europe, aux États-Unis. Enfin, 2000 personnes, c'est rien. Euh, et c'est la raison pour laquelle c'était un secret qui était extrêmement bien gardé. Il n'y a pas un journaliste qui a obtenu une réponse jusqu'à ce jour. Nous avons obtenu euh, que Twitter se dévoile devant la cour d'appel, parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas euh, ne rien dire. Donc ils ont fini par lâcher cette information. Euh, et puis d'autres informations, comme euh, le fait que la modération est assurée par des euh, algorithmes maison euh, mm -hmm. qui euh, sont dressés à ne pas laisser passer certaines expressions, notamment. Apparemment, ça juif n'en fait pas partie, euh, et d'autres n'en font pas partie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le paramétrage de leur système de modération est fait aux États-Unis. Donc, tout ce qui euh, ne défrise pas la législation américaine est autorisé. Or, il y a quand même des différences entre euh, cette législation et la nôtre. On est deux démocraties, mais on ne fonctionne pas de la même façon. Et surtout, on n'a pas la même histoire.
1: De façon euh, générale, dernière question. La, la modération des contenus haineux n'est pas euh, efficace aujourd'hui, vous l'avez rappelé. Euh, Peut-être si vous avez quelques chiffres pour l'expliciter auprès de nos auditeurs. Et sinon, pour y remédier, donc face à ce que vous décrivez, donc 2000 médiateurs pour le monde entier peut-être pas forcément formés aussi. Euh, la question de l'algorithme, quelle solution euh, à part l'application de ce qui existe aujourd'hui, peut-être euh, des formations spécifiques par pays, un algorithme différent euh, D'abord, le, euh, le
2: salut viendra de la transparence. Mm -hmm. Ils doivent nous dire ce qu'ils font. Euh, pour l'instant, on en est quand même très loin. On sait même qu'on on sait qu'il y a 2000 modérateurs, mais on ne sait pas quelle est leur formation, on ne sait pas quelle langue ils parlent, parce qu'ils doivent parler toutes les langues de la planète. Hein, donc, mm -hmm. imaginez euh, que les francophones... Doivent, doivent pas être majoritaires hein, aux yeux de, de, de Twitter donc la transparence c'est le premier médicament à mon avis de la situation et puis l'autre c'est euh, la conviction qu'ils doivent acquérir que euh, leur système ne pourra pas perdurer sans une forme de, modère, de modération, voilà. ça ne pourra pas marcher et ça menacera à terme euh, le tiroir caisse et, euh, ça ils comprennent bien nos amis américains Voilà Merci. donc je pense que le, 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 le salut viendra de la transparence et, de, et de, de, des journalistes qui feront leur travail euh,
1: Youssef, je crois que vous avez réalisé euh, plusieurs testings aussi avec l'UEJF donc euh, quand il y a un contenu euh, raciste, antisémite, négationniste euh, qui est signalé euh, justement, Maître Littier disait, il y a ce qui se passe, il y a ce qui se passe derrière l'écran, qu'est-ce que vous avez euh, vous constaté euh, à ce moment-là
0: Alors déjà c'est très, euh, très long et, et très laborieux de faire ce genre de testing parce qu'en fait il y a des, des dizaines de militants qui se retrouvent euh, devant des ordis euh, à, à checker Twitter et à, à scroller euh, via certains, euh, certains <coughs> mots euh, particuliers pour essayer de trouver des contenus, euh, des contenus illégaux. Euh, on, les, on les sélectionne, on les, euh, on les liste, on les signale et on retourne les voir régulièrement euh, pour vérifier s'ils sont supprimés ou non. Et, euh, et ensuite, il faut passer par un huissier, etc. pour faire, pour faire en sorte que, que, que ces contenus soient euh, utilisables devant la cour. Et euh, bah c'est très dur euh, à faire ce genre de testing pour les militants, parce qu'en réalité, euh, c'est des, des insultes, des dizaines et des dizaines d'insultes qu'on lit euh, sur, sur des sessions de deux heures. Bon, On arrive à se mettre dans une ambiance particulière, on se met tous ensemble à essayer de, de, trouver, euh, de trouver le pire message antisémite pour, pour essayer de dédramatiser d'en rire un petit peu. Mais, mais c'est quand même quelque chose de vraiment particulier.
1: Et des suppressions peu fréquentes, en tout cas, qui prennent du ah temps. Il
0: bah y a les chiffres, les chiffres qu'on mmh. présente devant la cour, enfin, euh, sont éloquents. Euh, je ne me souviens plus des pourcentages exacts, mais en tout cas, il y a plus Ils de... Étaient moins, moins de. Moins de 20% des contenus qui Voilà, c'est voilà, ça. Nous, moi, je me Après souviens. Après des... 5 jours, etc. Mmh. Voilà. Alors que là, avec par a...
3: contre,
2: Par contre, un contenu qui vous présenterait euh, une femme dénudée euh, ah oui, oui. oui, disparaît instantanément. C'est ouais, oui. ce que je vous dis, c'est une question de différence d'approche de, culturelle et légale.
4: Non, et d'investissement aussi, c'est-à-dire euh, tous les oui. algorithmes euh, qui détectent les photos euh, aujourd'hui, euh, etc., c'est aujourd'hui des algorithmes qui ont été, euh, qui ont été euh, comment dire, développés, mais aussi avec beaucoup de systèmes de, machi de machine learning, qui demandent des, in des investissements humains et euh, financiers colossaux et la lutte contre le racisme, vu qu'en fait c'est spécifique à la France, puisqu'au final c'est l'un des seuls pays qui a cette législation-là sur le racisme. Puisqu'aux états unis on parlera plus de hate speech et de, euh, plus euh, d'insultes personnelles euh, qui sont attaquables. Et que, du coup, en fait, il euh, y a beaucoup plus d'investissements qui sont faits autour de ces choses-là pour ne pas choquer euh, le pécor moyen américain que euh, de s'occuper des questions euh, franco-françaises, euh, puisqu'au final, la France, bah, c'est un petit marché, c'est 60 millions de consommateurs... Euh.
2: Enfin, la législation européenne s'est alignée euh, sur la nôtre, donc on ne représente pas un tout petit marché. Mais c'est une question idéologique, en fait. Ce n'est mm. pas une question de, de moyens, parce que les moyens, ils les ont, ils, pourraient, ils choisissent de les affecter sur tel ou tel terrain. Mais en tout cas, ils ont totalement déserté le terrain des législations locales. Hein, euh, mm. Leur problème, c'est ça, c'est qu'ils ils ne veulent pas avoir à se soumettre à d'autres législations que la leur. Et d'ailleurs, lisez leurs conditions générales, ils donnent attribution de compétences. Euh, Aux tribunaux euh, californiens, même quand vous êtes euh, habité à Clichy sous bois, vous voyez. Donc, ce n'est pas leur sujet, le, la loi française.
1: Pas leur Merci sujet. beaucoup, Stéphane Lilti d'avoir été avec nous. Et on rappelle euh, les résultats, entre guillemets. Non, les résultats, c'est horrible. Mais les verdicts de ces procès tombent jeudi. Et on se retrouve après. Un peu de musique. C'est minuit de Clémentine et Oscar Anton.
0: De toute façon, même quand je dors pas, moi, je rêve de toi.
3: Il est minuit, encore une fois, je crois.
1: Sur RCJ 94.8, nous sommes avec Daphné Lévy. Salut Daphné Bonjour Je te laisse te présenter et présenter ta section.
5: Oui, alors je m'appelle Daphné Lévy, je suis étudiante en droit et en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris en première année. Et euh, après avoir été à plusieurs événements de GIEF, comme les universités d'automne, le congrès, etc., j'ai eu envie à mon tour de créer une section dans mon école. Et avec l'aide de mon bureau, donc Romain Toledano, qui est secrétaire général, Benjamin bruni trésorier et Shirelle Ben-Simon, qui est responsable comme événementiel, nous avons créé la section EGF, La Lacato.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette section et euh, qu'est-ce qui t'a motivée euh, J'ai envie de créer
5: la section pour permettre aux étudiants de l'école d'avoir un espace, un groupe qui leur permet d'affirmer leur identité juive et également de garder un lien avec cette culture juive, euh, d'autant plus dans une école privée catholique dans laquelle on peut avoir l'impression qu'on est le seul juif et que de ce fait, cette facette de notre identité doit être mise de côté parce qu'on n'a personne avec qui la partager. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait l'Assemblée Générale pour élire le bureau et créer la section, on a réussi à rassembler une quinzaine d'étudiants qui étaient tous très étonnés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres juifs dans notre école. Et finalement, aujourd'hui, on est plus d'une trentaine et on est de plus en plus nombreux. Et je trouve ça très important, notamment pour les, pour les valeurs que défend JF, comme la lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, que chaque étudiant juif sache qu'il a un repère au sein même de son école.
1: Et quel a été pour toi l'enjeu de créer une section euh, au sein même de ton école
5: Je trouve que l'intérêt des sections, c'est euh, directement affilié à une école, c'est aussi de repérer des étudiants qui ne seraient pas allés d'eux-mêmes à des événements, euh, soit parce qu'ils ne connaissent personne, soit parce qu'ils n'osent pas, et pourtant, qui, euh, lorsqu'on leur explique ce qu'est l'UEJF, les valeurs qu'elle défend, euh, les événements qui sont organisés sont très intéressés et deviennent réellement actifs. Moi j'ai par exemple deux membres de mon bureau qui se sont engagés au sein même du bureau de la section alors qu'elles n'avaient jamais participé à un événement avant parce que finalement quand je leur ai parlé du JF, elles ont, elles, ont, enfin, elles ont tout de suite accroché et les sections permettent un réel échange, et une réelle proximité supplémentaire avec les étudiants au sein même, au sein même de notre école.
1: Et qu'est-ce que tu as voulu mettre en place pour ta section Quels sont les projets à venir bah, Ce que je trouve
5: intéressant pour ma section c'est qu'on a des étudiants de tous niveaux de religion dont certains qui ne pratiquent pas et ne connaissent pas forcément les fêtes juives, par exemple. Et ça m'a semblé important de pouvoir leur permettre, toujours dans une ambiance étudiante très sympa, d'organiser des événements autour de différentes fêtes juives. On a organisé dernièrement pour les fêtes de Hanukkah un allumage et une soirée avec l'UEJF Nanterre et le CEJJM. Et on espère organiser prochainement une grande soirée d'intégration et aussi quelque chose pour Pourim qui approche. Et ce qui est intéressant, c'est que cette section est en nouvel. On essaye de mettre en place des rendez-vous réguliers pour qu'on puisse tous se rencontrer et pour que les étudiants puissent réellement s'impliquer.
1: Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour tes auditeurs
5: Oui, alors vous pouvez me retrouver sur notre page Instagram, uejf lacato pour suivre notre actualité et nous contacter en message privé si vous êtes étudiant à l'Institut catholique de Paris ou si vous connaissez un étudiant juif qui y est, pour que l'on puisse vous ajouter au groupe WhatsApp de la section.
1: Merci beaucoup Daphné, à bientôt et on te souhaite beaucoup de succès dans ta section. Et on retrouve tout de suite Youssef Murciano, secrétaire national pour nous parler des habitudes de l'UEGF. Youssef, je crois qu'il te reste un peu de papaye sur ton t-shirt, enfin ton pull présentement.
0: <rire> Salut Elsa et bonne année à tous. En effet, euh, papaye, koumkouat, un peu de nashi aussi. Euh, non plus sérieusement, aujourd'hui c'est Toubichvat, nouvel an des arbres et euh, la fête des fruits comme on dit au Maroc. Hier soir, comme à notre habitude à l'UEGF, nous nous retrouvions avec une quarantaine de militants pour fêter ce renouveau ensemble, manger les sept fruits d'Israël, partager une date et peut-être caler un date. Oui, oui, j'ai osé ce jeu de mots magnifique. Cette année, comme l'année passée, Toubichvat était en petit comité mais rien ne nous arrête. Le rassemblement reste le cœur de l'action de l'UEJF et presque chaque semaine, nous nous retrouvons dans le strict respect des normes sanitaires afin de faire vivre l'UEJF et nous rassembler.
1: On en a souvent parlé au micro de l'impertinente, l'UEJF s'adapte et se réadapte pour offrir le service aux étudiants et une vie estudiantine digne de ce nom, même en pleine crise sanitaire.
0: Oui, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Insta et Facebook et à demander autour de vous. Mais euh, c'est quand le prochain événement de l'UEJF Il y a sûrement euh, un pote à toi pas loin, une connaissance qui passe derrière, ou même ta mère parfois qui t'informe depuis le salon. Oui, il y a sûrement quelqu'un qui peut te renseigner.
1: Ah mais ça, ça ne changera pas. Hein. Les mères juives toujours connectées sur les événements UEJF pour trouver un mazad à leur fils. Une priorité en soi.
0: Oui et en parlant de priorité, attention Elsa, Noam, la transition, vous êtes prêts okay. La semaine de la mémoire arrive à grands pas et ça, chers auditeurs, c'est de la priorité.
1: Cette transition-là, oulala, j'arrive pas à y croire alors que je l'ai en face de moi, sous mes yeux
0: Ok, ok, écoute, on fait de son mieux quand on écrit à minuit 57 la veille, euh, que veux-tu Mais rentrons dans le vif du sujet. Du 24 au 30 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps, l'UEJF organise une semaine d'événements partout en France afin de transmettre la mémoire de la Shoah au plus grand nombre. Le programme est évidemment, évidemment en construction, tu l'imagines bien, mais l'idée est simple, mêler l'action militante de l'UEGF à la transmission de la Shoah. Et ça, c'est décliné sous plusieurs formes. D'abord, des témoignages, des témoignages de rescapés à destination des étudiants, juifs ou non, mais également euh, dans certains quartiers populaires. Ensuite, des conférences pour penser, comprendre et apprendre comment transmettre à l'heure où les témoignages à l'heure où les témoins de la Shoah se font malheureusement plus rares et où certains faits historiques avérés sont remis en question par un candidat à la présidentielle. Mais également à travers la visite de lieux, comme le camp des milles à Marseille par exemple. Et surtout, nous comptons continuer le travail de militantisme mémoriel entrepris les années précédentes via les collages de plaques nommant les enfants déportés pendant la Shoah sur les façades même des immeubles où ils ont vécu.
1: Ça c'est du programme, comment doivent faire nos auditeurs pour ne rien rater de cette semaine exceptionnelle
0: bien Évidemment en suivant l'UEGF sur nos réseaux mais également via les pages des sections parce que c'est les sections qui organisent tous ces événements à Paris et en région et chacune de ces sections travaille et milite pour permettre la transmission de la mémoire. Donc on reste connecté, on allume sa radio, on écoute la pertinente et surtout, 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 on écoute sa mère qui depuis son salon sait déjà que David rencontrera sûrement son masal Sharon en collant une affiche à Aubervilliers, une froide nuit de janvier. Bon, salut à tous et tout bisou à ta mère. Quel pitch.
1: <rire> Merci, Joseph. On se retrouve après un son des plus récents C'est Right Round de Florida et Keisha.
3: Hop in there with yo. I got places to go People to see, time is precious I look at my cottage out of control Just like my mind where I'm going The women, the shorties, know nothing by clothes No stopping at my Pirelli's I Unlike my theory, that's always on. I know the storm is coming My pockets keep telling me it's gonna shower Call up my homies, it's gone And popping the night cause it's meant to be hours We keep a away shot cause we ballin and poppin' a Patron every hour Oh mama, ow, you just like the powers Tell you the truth with all that power, Love oh. Spin my head right round, right round When you go down, when you go down, down You spin my head right round, right round When you go down, when you go down, when you go down, down From the top of the pole, I watch her go
2: down She got me throwing my money around Ain't nothing more beautiful to be found It's going down, down From the top of the pole
4: The number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's a couple of grands. I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, I'm fire blazing, hotter than Cajun, Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days that bottom is waving at me like,
3: damn it, I know you. You run the show, like not a hoster. Tell me whatever, and I'll be your.
1: retour dans l'impertinente, l'émission de JF sur RCJ, Noam Meghira. Bien le bonjour. Bien le bonsoir. Tu vas nous parler euh, nostalgie, fan service et business, gros programme pour un retour en fanfare.
4: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles, pour commencer, bonne année Et voilà, <rire> on commence 2022 sur des bonnes bases, un bon bide à l'ancienne. <rire> ah, Alors là, Elsa, ouais. on a voulu m'évincer
1: pas Du tout, je vous jure, monsieur le commissaire. Non, non,
4: j'avoue, euh, je n'ai pas été très dispo ces derniers temps, le coco, TMTC, le travail, les fêtes de fin d'année, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business juteux qui génère énormément de moulas depuis quelques années.
1: Mais Noam Qu'est-ce donc que tu la moula
4: Si tu veux garder ton sérieux quand même, on parle de sujets sérieux ici. Alors la moula, non féminin, popularisé en français à partir de 2015 dans les chansons de rap, comme d'habitude, s'est énormément répandu en 2019. Il désigne l'argent, en particulier l'argent liquide, la monnaie. On dit par exemple faire de la moula pour gagner beaucoup d'argent. Par extension, moula est aussi un synonyme de cannabis. On dit par exemple être sous moula, c'est-à-dire avoir consommé du cannabis. Je vous le déconseille, ressentir les effets. Mais d'où vient ce mot Quels sont ces réseaux Je vous vois venir, bain de l'arabe, bolos. Eh bien non, le mot moula est emprunté à l'argot anglais-américain. Moula, enfin bon moula, je ne sais pas comment ça se prononce à l'époque. Même
1: ça, c'est en arabe
4: <rire> il, désigne, il désignait déjà l'argent liquide. Apparu en anglais dans les années 20, il s'est répandu vers les années 90 dans le rap américain. Et comme on est toujours en retard, ben nous ce sera qu'en 2015.
1: Parenthèse, Parenthèse. faite, enfin refermée, on repasse à la culture, ça fait du bien quand même, hein.
4: Oui, vraiment du bien. Donc, je disais, un business qui génère beaucoup de moulins. La nostalgie, qu'est-ce que la nostalgie Pour cette chronique, je vais vous en donner une définition très personnelle, puisque j'ai la flemme de chercher sur Wikipédia, et ça m'arrange pour la chronique, donc du coup, on va faire comme ça. Pour moi, la nostalgie, euh, en tout cas pour ce business, c'est quand quelque chose vous manque, certes, mais on, vous ne le savez pas encore. <rire> okay. Exemple, attention, on va passer à une séquence malaisante de l'émission. Si je vous dis là. La la... La la... La la la... Oh, je, la, je
1: la, savais
4: pas que ça la, manquait. La la la... T'as <rire>
1: pensé à Champion du monde ouais. Champion
4: du monde, mais bien sûr, la Coupe du Monde 98, la France en liesse, la France Black Blondeur, <rire> <histérimique> pas de Covid, enfin la folie, quoi, la folaille. Voilà, donc vous avez des images, Zidane, le Brésil, etc. Ouais. Certains sont nostalgiques d'une époque révolue qu'ils n'ont pas connue, comme le troisième break Reich, ou encore <rire> du Schiff. je ne vise personne... 1, hein, Eric Z de Paris, je dis ça, j'y R. D'autres de ont vécu comme un lever de soleil nuageux sur la butte.
1: Tu t'égares légèrement, il me semble, Noam. Recentre-toi, je te prie.
4: En effet, je m'égare. Revenons à nos moutons. Dans la culture pop, la nostalgie est souvent comparée à un doudou, une façon de revenir à une valeur réconfortante, à l'insouciance d'une époque passée. On avait déjà parlé, plutôt brillamment, je le pense, du business des cartes Pokémon. <rire> mais aussi on peut parler du succès des tournées Star 80 par exemple qui sont aussi la preuve du succès de cette nouvelle formule en plus ce qui est pratique c'est que la nostalgie n'est pas une affaire de génération puisque tout le monde est nostalgique de quelque chose vous vous en doutez bien, si je l'ai remarqué les producteurs holly hollywoodiens l'ont vu avant moi la fin 2021 et le début 2022 ont été marqués d'ailleurs par deux énormes succès nostalgiques Spider-Man No Way Home et Cobra Kai
1: quelle voix euh, une heure d'intro pour en revenir <rire> pour la dixième fois à Cobra Kai, donc.
4: Laisse-moi faire Elsa, attache ta ceinture, on est-il-part. Ces deux exemples sont des illustrations parfaites de la manière de, tra de traiter la nostalgie. Spider-Man No Way Home, sorti courant en décembre, mais scène les aventures de lhomme araignée dont tout le monde a découvert malencontreusement l'identité secrète à la fin du dernier film. Il va vouloir y remédier en demandant à Doctor Strange de jeter un sort. Ça va mal tourner et ouvrir le multiverse. Alors là, vous allez me dire multiverse, qu'est-ce que ça veut dire Ben multiverse, ça veut dire que plusieurs univers vont se rencontrer. Donc, qui dit plusieurs univers vont se rencontrer, dit bah tiens, on avait fait des anciens films avec des Spider-Man. <rire> Et du coup, ben voilà, si on faisait, euh, on les faisait s'entrechoquer. Voilà, donc là vous dites, ah ça me rappelle, je regardais le Spider-Man avec toby Maguire, avec Andrew Garfield, euh, ils m'ont fait vibrer, en, euh, ils ont fait vibrer les 20 quarantenaires d'aujourd'hui. Vous pensez bien que ces fans ont été tout émoustillés en voyant, moi compris, hein, en voyant la bande-annonce où le docteur Octobus a débarqué euh, avec la promesse de beaucoup de surprises dans le film. Alors vous demanderez, le film alors, bah le scénario est pas terrible, il tient sur un post-it, mais voilà, ça marche, ça fonctionne. Moi-même, j'ai vibré devant ce film tant il me rappelait mon enfance. Le film est le premier d'ailleurs à dépasser le milliard au cinéma dans cette période post-Covid, ce qui est un exploit pour le, pour le cinéma et pour l'exploitation sale. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous kiffez Spider-Man, d'abord boitise bah, de Fuc. Hein et ensuite, bah, vous pouvez y courir.
1: <rire> pas ouf cette formule, non Du coup, une autre solution
4: bah, une autre solution, oui. Donc, alors là, c'était l'approche fan service et il y a l'approche aussi transmission. Donc, là, je vous parlais de, vous l'avez deviné, Cobra Kai. Alors, Cobra Kai, qu'est-ce que c'est pour les derniers retardataires Cobra Mais qui Kai. Sont -ils
0: <rire> il y en a pas.
4: Qui sont encore les gens qui ne savent pas et Qui écoutent cette émission et qui ne savent pas <rire> ce qu'est Cobra Kai Cobra Kai, c'est la suite de Karate Kid, un film des années 80, plutôt manichéen, où euh, s'affrontait un méchant et un gentil autour de tournois de karaté, comme si c'était la fin du monde s'il perdait le tournoi de karaté. Donc un film plutôt mauvais à la base. Et, euh, mais bon, et qui, reste, qui reste quand même dans les mémoires collectives depuis les années 80. Des moments où on passait avec ses frères, bol de grand flex à la main sur le canapé du salon, à mater ce genre de film. Mais voilà... Cobra Kai a une approche différente, puisqu'au lieu de faire que fan, du fanservice, il en fait bien entendu, puisqu'il faut bien rappeler aux fans de, de, quoi, de quoi ça parle, il décide d'entamer une transmission envers, ses, envers les futurs fans et, en, et, en, et de faire un, un pro, de ce programme un programme intergénérationnel. Comment ben En réactualisant ses mythes. Tout simplement, au lieu de vouloir nous donner son mythe tel qu'il est, en disant, voilà, c'est sa méthode à lui qui est la bonne, et l'autre méthode, c'est la méthode des méchants. Là, au contraire, les jeunes vont faire, vont faire office, euh, de, vont permettre aux jeunes téléspectateurs aussi de s'identifier, en disant, ben, en fait, le monde d'aujourd'hui n'est pas si manichéen qu'avant, on a fini la guerre froide, il n'y a plus le, le, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, euh, n'est plus si manichéen, en fait, on peut prendre de tout le monde et on peut créer à partir de ce qu'on nous transmet, notre propre personnalité et notre propre envie et nos propres choses à transmettre à notre tour. Et du coup, ce film bah, va prendre par la main les jeunes téléspectateurs en leur disant bah, peut en fait, euh « Peut-être qu'en fait... Euh, la méthode de Daniel Larousse, ben c'est pas la bonne. La méthode de Johnny Lawrence, c'est pas la bonne non plus. Mais peut-être qu'un mix des deux, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il faut pas juste se défendre et que parfois il faut savoir attaquer. Peut-être qu'il faut ne pas savoir qu'attaquer et parfois savoir se défendre. Et euh, en cela, moi, je trouve cette série très intéressante parce qu'elle réactualise sans cesse son mythe en à chaque fois en nous disant voilà en fait c'est lui on va dire en gros grosso modo le méchant, mais en fait c'est pas vraiment lui parce que lui aussi il a des failles, lui aussi en fait il a été construit comme ça, et euh, la fin de la saison 4 en ce sens est euh, vraiment, euh, vraiment l'illustration de cette, de cette idée. Alors bien sûr on a la quatrième saison donc il euh, y a une question, est-ce que la série s'essouffle Alors moi j'ai pris, pris évidemment énormément de plaisir à la regarder, euh, mais cependant on sent quand même que c'est une saison aussi de transition pour introduire une saison 5 avec d'autres enjeux, euh, d'autres personnes, et du coup, en cela, on reste un peu sur sa ferme. Mais ça reste un très bon programme. Programme, d'ailleurs, qui, à l'instar de Spider-Man, ben, est l'un des plus gros cartons Netflix de l'année, de ce début d'année, euh, premier dans euh, tous les pays du monde, quasiment. Euh, voilà, donc euh, ben, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de voir Cobra Kai. Alors, pour les gens tâtillons, euh, ils vont se rendre compte que je n'ai pas parlé de Matrix, Révolu Matrix Résurrection et, et de Scream euh, Résurrection aussi, puisqu'on ressuscite toutes les anciennes, toutes les anciennes licences. Mais bon, eux, euh, moi, enfin, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère Spider-Man et Cobra Kai. Donc, si je dois vous conseiller. Et <rire> et chose, et de toute façon, je fais ce que je veux. C'est ma chronique. Façon, bah. Je fais ce que je veux. C'est ma chronique après tout. Euh, <rire> voilà. Mais donc, je vous conseille d'aller voir Cobra Kai sur Netflix. C'est plus simple que d'aller voir Spider-Man No Way Home au cinéma. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, d'aller voir Spider-Man No Way Home, il y a de belles surprises et c'est un bon moment. Euh, J'en profite aussi, parce que je vais conclure cette chronique, parce qu'Elsa mmh. me fait des grands signes et qu'il est temps que j'arrête de parler tout seul. Euh, <rire> juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère, mon petit frère Benjamin, qui a 31 ans aujourd'hui, et euh, aussi à ma coloc Inès, qui a 31 ans aussi aujourd'hui, puisqu'elle est née le même jour. Voilà, bon anniversaire à vous deux, qui fait bien et plein de bonheur. À toi Elsa.
1: Merci Noam, et on compte sur toi évidemment pour la saison 5 de Cobra Kai, si nous sommes encore à l'antenne d'ici là. Euh, et on se retrouve tout de suite avec Noah Assez Doux. Bonjour, salut Noah. Euh, tu as décidé de nous parler aujourd'hui des quotas de juifs dans les universités américaines, en particulier dans celle de la Ivy League, le groupe des universités les plus prestigieuses du pays. J'imagine que beaucoup d'entre nous ont rêvé un jour de poursuivre leurs études à Harvard, Yale ou Stanford, mais l'histoire derrière ces établissements d'élite n'a pas toujours été très glorieuse.
6: En ICELSA, plusieurs universités de la Ivy League ont imposé des quotas sur le nombre de juifs admis dans leur classe pendant une grande partie du XXe siècle période où l'antisémitisme était totalement banalisé. L'existence de quotas d'étudiants juifs dans plusieurs universités était un fait connu, mais pour Stanford, ce n'était qu'une rumeur. Pourtant, en août dernier, le chercheur américain Charles Peterson a fait référence sur son blog euh, à l'année de 1953, adressé au président de l'université de l'époque G.E. Wallace Terning et écrit par l'un de ses conseillers Fred Glover. Et une partie de cette lettre parle du responsable des admissions dans les années 50-60, Rickford Snyder. Il s'inquiète du nombre croissant de candidatures de garçons juifs à Stanford et a décidé d'opter, pour je cite, « une politique consistant à choisir les garçons juifs exceptionnels, tout en s'efforçant de maintenir un équilibre normal entre les hommes et les femmes juifs dans les classes mmh. ». La semaine dernière, l'université de Stanford a, d a désigné pardon, un groupe de travail dirigé par le professeur d'éducation et d'études juives Harry Kellman, qui est juif comme vous l'aurez deviné, afin de vérifier cette information.
1: Et est-ce que cette lettre qui est relativement récente est la première à parler des quotas de juifs dans les universités ou c'est un phénomène beaucoup plus ancien
6: c'est un phénomène un peu plus ancien. Alors, vu qu'on parle des grandes universités américaines, je me dois de développer un petit peu ma réponse. Donc, au début du XXe siècle, les Juifs, notamment ceux d'Europe de l'Est, ont immigré dans le pays de l'American Dream euh, pour fuir les discriminations qu'ils subissaient. En parallèle, l'enseignement supérieur s'est développé et euh, était assez facilement accessible, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la sélection par hérédité a été introduite pour réduire le nombre d'étudiants immigrés dans les grandes universités de la côte Est, l'idée d'empêcher qu'une majorité des étudiants d'immigrés, en particulier les Juifs, aillent à l'université, euh, alors que beaucoup d'auteurs reconnaissaient aux Juifs leur coup du travail acharné et leur réussite.
1: Alors pourquoi prévoir une telle mesure, de plus en refusant certains étudiants juifs studieux, voire plus studieux que des Américains entre guillemets « pure touche euh, », la réputation des établissements pourrait être en danger.
6: Je suis d'accord avec toi Elsa, mais il faut bien comprendre euh, qu'on le reconnaissait uniquement ses qualités parmi un flot de haine qui se retrouvait à l'université et plus globalement au sein de la société. Les Américains, du moins les dirigeants de certaines grandes universités, ne voulaient pas que les anciennes élites aient des résultats inférieurs aux Juifs. La mise en place de quotas à leur égard n'était donc pas perçue comme une mesure particulièrement choquante au point de nuire à la réputation des universités. Elle a été contestée, mais certaines universités ont toutefois trouvé d'autres moyens plus subtils d'exclure les Juifs de leur banc. Le président de la prestigieuse université d'Harvard, Lowell, a par exemple imposé en 1922 un quota de 15% de Juifs maximum. Il estimait que c'était aussi une bonne mesure pour les Juifs, car elle empêcherait d'augmenter davantage l'antisémitisme au sein de l'école. Lowell a été cri euh, très critiqué, notamment par la presse, et a décidé d'instaurer le critère de diversité géographique, pour trier ses étudiants. Visiblement, sa mesure était plus slow que Well, mais son successeur, Conan, a assoupli cette exigence de telle sorte à ce que les étudiants juifs puissent à nouveau intégrer l'université sur la base du mérite.
1: Même si des quotas sur les étudiants juifs ont été établis, Harvard n'a pas perdu sa réputation. Elle est toujours la meilleure université du monde dans beaucoup de classements. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on retrouve des dispositions semblables dans les universités de la Ivy League
6: alors, les choses ont tout de même changé aujourd'hui. Les quotas pour les juifs ne sont plus utilisés depuis la fin des années 60, en ce moment, mais beaucoup pensent qu'il y a encore certains problèmes, dont certains basés sur l'hérédité, qui empêchent ces universités d'être totalement fondées sur la méritocratie, le journaliste américain Daniel Golden estime en effet que dans la grande majorité des universités sélectives, les enfants d'anciens élèves représentent environ 10 à 25% de la population. Perso, je pense que les 6-2 ne sont pas favorisés dans les établissements d'élite uniquement grâce aux relations de leurs parents. Ils sont aussi favorisés car leurs parents ont les moyens de donner une certaine éducation à leurs enfants.
1: Ces dernières années, plusieurs universités américaines mènent pourtant des politiques pour faire basculer la balance de l'autre côté.
6: Tout à fait Elsa. L'université de Berkeley notamment a mis en place en 2003 une politique de discrimination positive encourageant l'admission de minorités défavorisées, les Noirs et les Hispaniques. Certains la considèrent comme efficace alors que d'autres pensent qu'elle est euh, inégalitaire à l'encontre des autres minorités défavorisées comme les Asiatiques. Cette stratégie ne fait donc pas l'unanimité mais elle constitue en soi une avancée vers un système un peu plus égalitaire. Oui, je me sentais obligée de
1: conclure en parlant encore une fois des inégalités à l'école. Merci beaucoup, Noah. De rien. Et on retrouve tout de suite Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, pour son édito de la semaine. Bonjour, Samuel.
7: Bonjour, Elsa. Euh, merci beaucoup. J'aimerais te parler euh, aujourd'hui de mon genre littéraire préféré, euh, la dystopie, euh, de deux grands classiques du genre, euh, Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell. Dans le premier, les enfants sont conçus en laboratoire afin surtout d'éviter toute malformation génétique. Dans le second, la vérité est contrôlée par un ministère qui dicte le récit historique autant que les opinions politiques des citoyens. Les dystopies ont ça de formidable, qu'elles nous alertent sur les pentes sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'aventurer, sur les débats qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Or, quand on entend les propos du candidat Zemmour de ces dernières semaines, on se demande s'il n'a pas confondu ses dystopies avec des programmes politiques. Quand on l'entend appeler à sortir des élèves handicapés des classes, on se demande la place qu'il entend donner à la différence dans sa société. Quand on entend avec quelle jubilation il prédit la future déférence des journalistes à son égard, on voit bien qu'il n'y aura pas pour lui d'autre vérité que la sienne. Quand on entend mobiliser la figure de Clermont-Tonnerre, père de l'émancipation des juifs comme citoyen français, afin d'appuyer sa proposition d'interdire la kippa, on voit bien que l'histoire sera sans cesse déformée pour nourrir son idéologie de haine. Enfin, quand on entend sa volonté de chasser les soi-disant lobbies antiracistes et LGBT des écoles, je lis ce briquet donné à nous autres humbles associations militantes, on voit bien à quel point la formation de citoyens ouverts et éclairés le dérange. Je ne peux m'empêcher, évidemment, en disant ces mots, en parlant d'école, de saluer le formidable travail de coexistence euh, collectif que l'UEJF forme avec SOS Racisme et la FAGE, afin de déconstruire les préjugés racistes, sexistes et antisémites dans les collèges et les lycées. Je suis fier du travail de notre lobby. Plus sérieusement, la place des minorités et des personnes handicapées dans la cité, la liberté d'expression des journalistes, la place des associations et autres corps intermédiaires. Voici ces pentes sur lesquelles glisse allègrement Zemmour. C'est pourquoi j'espère que les juges de la Cour d'appel de Paris, devant qui nous avons assigné Zemmour pour ses propos contestant la Shoah en réhabilitant Pétain, reliront Hux Huxley, Orwell, autant que Laurent Joly et son nouvel ouvrage La falsification de l'histoire, afin de comprendre que relire l'histoire à des fins politiques aboutit nécessairement à mettre en danger la démocratie. Et bien sûr, je ne peux pas... Finir cet édito euh, sans nous euh, féliciter, me féliciter euh, pour euh, la une information qui vient de tomber la condamnation d'Éric Zemmour à 10 000 euros d'amende euh, pour ses propos comparant euh, euh, les mineurs isolés à des violeurs et des voleurs. Voilà, euh, c'est une première décision qui est importante. Voilà, on n'a pas le droit d'essentialiser euh, Stéphane Stéphane en début d'émission euh, racontait brillamment les raisons pour lesquelles nous avons assigné. Éric euh, Zemmour, voilà une première condamnation qui euh, en appellera, j'en suis sûr, euh, une seconde. C'est important pour défendre ces valeurs démocratiques. Merci à toi.
1: Merci Samuel et à très vite pour à nouveau partager ta vision au micro de l'impertinente. L'impertinente RCJ 94.8 C'est maintenant l'heure de se quitter C'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous tous Un grand merci à tous invités chroniqueurs Et merci à Louise pour la réalisation de cette émission On se retrouve très vite de bonne humeur Révoltée et impertinente D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application Et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h
0: RCJ Pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF Avec Elsa